0: Tema, tropezamos, pero nos levantamos. Diga, me tropiezo, pero también me levanto, ¿verdad? verdad? Y dice la palabra de Dios: dice, porque el Evangelio está en Romanos 1:17, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe, y para fe, como usted es Cristo, más el justo por la fe vivirá. Y, y mire que, que veo que aquí en Romanos está hablando acerca del justo. Y, y me fui a averiguar qué significa justo, justo es una persona que anda recto Diga, justo es una persona que su caminar es recto, verdad? anda recto en los caminos de Dios Estamos hablando del, del justo en Cristo Jesús y, y para esto veo que también, pero el justo, el justo también cae ¿Sabe ustedes que el justo cae? Lo dice la palabra en Proverbios 24, 16 dice el justo podrá tropezar siete veces, pero volverá a levantarse. ¿Cuántas veces va a tropezar? Yo creo que, yo le voy a decir, yo he tropezado más de siete veces. Yo creo que si he tropezado unas 100, 200 veces es poquito, ¿verdad? Entonces no solamente siete veces. Entonces el justo puede tropezar. ¿Cuántas veces ha tropezado? Pregúntele al que está a la par, ¿cuántas veces ha tropezado? Dígale. Y es que mire, le voy a contar, el tropezar es, 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 está así a la vuelta de la esquina, porque le voy a decir algo, el enemigo que es Satanás, que Dios lo reprenda, él estudia a cada uno de nosotros, esa es la especialidad de él, ver y conocer cuál es nuestra debilidad, el enemigo nos está estudiando día con día, ¿Por qué? Porque les contaba la vez pasada que nosotros tenemos un, un punto de quiebre, un punto en que nos, en cualquier momentito nosotros nos quebramos y empezamos y podemos caer. Yo le digo, Señor, pero ¿qué nos, ¿qué nos quieres hablar el día de hoy? Que nosotros estamos aquí viniendo a la iglesia, nos congregamos, estamos constantemente viniendo a la casa de Dios para ir en un crecimiento poco a poco pero de repente nosotros podemos caer pero el Señor nos manda a que nosotros no nos quedemos en la caída sino que nosotros nos levantemos y me fui y le digo Señor dime Señor quienes tropezaron háblame Señor de quienes tropezaron pero también se levantaron entonces veo aquí que, que encontré al primero y vamos a ir a Gálatas 3.6. Dice, así también Abraham creyó a Dios y Dios tuvo en cuenta y lo reconoció como justo. Diga, lo reconoció como justo. Por tanto, ustedes deben saber que son verdaderos descendientes de Abraham. Son los que los verdaderos descendientes de Abraham son los que tienen fe. Diga, son los que tienen fe. Fíjense que veo yo aquí en Abraham a lo siguiente. Abraham salió eh, con su familia y, y el Señor lo llevó por varios lugares, hacía tiendas, levantaba siempre. Era un hombre justo, pero dice que de repente él llegó a un lugar, llegó a la tierra del Negev y ahí se estableció él ahí y fue ahí con su mujer y Abraham le dijo a su mujer que le dijera, le dijo al rey, él le dijo primero que era su hermana o sea que el punto de quiebre de Abraham era el temor, era el miedo y Abraham se quebró en ese momento y le dice él, él es mi hermana y después Sara también dijo, él es mi hermano, ¿verdad? Entonces, ahí podemos darnos cuenta que Abraham con todo lo que había conocido del Señor, él mismo se da cuenta de que tiene y había cometido un error. Y yo les dije lo siguiente la vez pasada, que lo que nosotros no lo peleemos acá, nuestros hijos van a terminarlo peleando, porque ustedes se dan cuenta lo mismo le pasó también a Isaac. Isaac dijo hizo lo siguiente igual que su padre. Yo imagino que Isaac oyó cuando le dijo digo yo cuando le dijo a Abraham, él es, es mi hermana le dice. Y gracias a Dios que el rey Abimelec, ¿verdad? Dice que la tomó para esposa a Sara. La había tomado para él, pero el Señor le habla y le dice, "No, qué vas a hacer?" Incluso miren lo que veo ahí: que ahí va a venir destrucción sobre el pueblo de Abimelech. O sea, hermanos, que las relaciones un poco no normales el Señor manda un, una muerte espiritual. Porque dice que le dijo a Abimelech: Pero, cómo nos vas a destruir si yo ellos fue lo que mintieron, ellos fue lo que dijeron. Que eran hermanos y después dijo ella y el Señor hace que Melec le entregue nuevamente a Abraham a Sara. Entonces hermanos nosotros tenemos puntos de quiebres. Diga conmigo punto de quiebre. Nosotros a veces la mentira nosotros nos lleva a que nosotros eh, podemos quebrarnos. Digamos un ejemplo. Le voy a contar un ejemplo. Viene usted y y le dice a un hermano, te vendo este carro, está recién overjoleado, lo acabo de comprar y al mes, ¡pum! ¿Para ¡Qué tremendo! La mentira, hermano, es lo peor que puede haber para un cristiano. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque la mentira hermano puede llevarnos y nos puede causar a meter, a ir haciendo cosas hermano. Y lo peor que es que la mentira, óigame bien, llega un momento en que nosotros la mentira de tanto repetirla llegamos a creer lo que es verdad, óigame bien. Entonces le puede decir a usted un hermano, le puede vender un carro, ¿verdad? Eh, veo también que está usted casada. No, pues fíjese que, usted está casado, no, pues son puntos, mire, yo le quiero decir algo, el mensaje de hoy es que el enemigo, el enemigo en este mundo en que estamos va a estar estudiándolo y va a saber y sabe cuál es su debilidad y por esa debilidad se le mete y ahí es cuando empieza a quererlo llevar para que usted caiga, pero por eso dice la palabra, el justo puede caer siete veces, pero se puede levantar. Y lo que podemos hacer nosotros es prevenir esto, hermanos. Porque nosotros, usted conoce, usted se conoce su talón de Aquiles, se conoce usted su debilidad, ¿verdad? ¿Sabe usted cuál es su debilidad? Entonces, tratemos de evitarla. Tratemos de ponerla, evitar que, que, que esa que ese punto de quiebre vaya a llegar por causa de eso. Y mire que Abraham increíblemente, el padre de la fe tenía ese punto de quiebre. Mintió. Y por ese punto de quiebre todo un pueblo iba a ser destruido. Porque el enemigo va a tratar de buscarnos, va a tratar de llevarnos, va a tratar de que nosotros hagamos cosas que no agradan a Dios. Y veo aquí que, que nosotros, y, y lo peor hermanos, que la mentira nosotros como la vemos todos los días, después nos acostumbramos a eso. Papá, fíjate que se está hablando tal persona, decirle que no estoy. Llegan a la casa ¿Quién es? Hay un americano que quiere ahí andar viendo a ver Decirle que no estamos Y eso mismo estamos trasladando nosotros a nuestros hijos Y eso que está peleando en ese momento Usted si no lo derrota a Usted usted lo que tiene que decir Nosotros lo que tenemos que decir No vamos a frenar la mentira Salir y decirle no mire I'm sorry no entiendo inglés Y bye bye que le vaya bien Pero no podemos exponer A nuestras familias a las mentiras No podemos exponer A nuestras esposas en la mentira No podemos exponer a nuestros esposos En la mentira Una mentira Otra mentira muy común, no aquí, sino en la iglesia que tenemos nosotros en Júpiter, ahí esos son tremendos, son grandes mentirosos. le pregunta el esposo, ¿y cuánto ganas, mi amor? ¿De cuánto fue el cheque que tuviste esta semana? No, fue pues bien poquito, fíjate que no me ajusta. Le dice usted a su esposa aquí, mira, ¿cuánto gané? ¿Le dice usted cuánto fue la remesa que mandó la semana pasada? ¿O no le ha dicho todavía, no le ha contado? Es que mire, son cositas, cositas que suceden, cosas que suceden, que es increíble, que esas cosas dañan, dañan la economía, dañan todo, hermano, porque no hay bendición de parte de Dios. ¿Por qué? porque hay un punto de quiebra y el enemigo ahí es donde lo utiliza. Ah, a este le gusta un poco la mentira, ah, por ahí me voy. Entonces, hermanos, yo creo que hoy es una buena mañana, una buena decir. Imagínense siete veces, imagínense que usted en el día diez veces mienta, diez veces cayó ese justo pero hay que decir, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdeme a controlar, Señor. Como dijo como me dijo mío una vez, ayúdeme a controlar la lengua. Ese. Peligrosa. Se pueden imaginar, ¿verdad? Qué tremendo. Y veo aquí que, que la debilidad, la debilidad, el problema que puede haber, ese punto de quiebre, es el que nos hace caer. Y cuando nosotros caemos. Nos alejamos de Dios porque hay una tendencia, porque eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo lo que quiere es: número uno, alejarte de Dios y tenerte en cautiverio, tenerte preso y poderte decir verdad. Si sí, a, a veces tú eres un mentiroso, tú eres una gran mentirosa. De nada te sirve que vayas a la iglesia y que estés cantando y que verdad y que levantes las manos y todo, pero lo que tú eres, eres eso. Pero sabes que, dile: el justo siete veces va a caer, pero me voy a levantar. Y me voy a levantar. Y no vuelvo a cometer bueno, hay Que tenemos que hacer eso, ¿verdad? Empezar. No nos ha dado el Señor un espíritu de qué? De poder y de dominio propio, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a controlarnos, empezar a controlar. Cuando usted vaya a sentir que le quiere dar una mentira, ¿verdad? A, a su esposa. A su esposa uf, no. Yo les conté. ¿Qué hacen los judíos? Para no maldecir a sus hijos ¿Qué es lo que agarran? Ando un lápiz, ya que ando Ellos saben que el poder en la boca En la boca hay un poder El poder de la bendición Y el poder de la maldición Cuando el tío va a castigar a su hijo Y siente que le va a dar ¿Saben ustedes qué es maldición? ¿Es maldecir? ¿Hablar mal? No es decir maldito, no es hablar, cuando usted está hablando mal de una persona La está maldiciendo Cuando usted está chismeando con otra persona Y le está hablando mal de la otra Eso se llama maldecir, está maldiciendo Entonces el, el judío sabe lo que hace Agarra una varita Mira que Mira muchacho Al hijo, el hijo lo bendice ¿Eh? Porque no tenemos que caer, no tenemos que dejar, no, de, no demos lugar al enemigo para que el enemigo nos atrape. Dios nos ha, nos ha dado libertad, nos ha hecho libres y quiere que nosotros vivamos una vida plena en él. Entonces tenemos que evitar, este Abraham, Abraham tiene todo hermano, Imagínense, está en el libro, está en, en Hebreos 11, Está en los héroes de la fe. Más, sin embargo, tenía un punto de quiebre. Pero yo veo que después de eso, Abraham no lo volvió a hacer. No volvió a cometer eso, cometió ese error y ahí nomás después no lo volvió a hacer. Pero miren lo que encuentro después acá. Encuentro otro. Encuentro al sobrino. Óigame bien, vamos a ir a segunda, segunda de Pedro 2.7. Dice, si rescató al justo lot abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos, por ese justo, por lo que veía y oía mientras bebía entre ellas diariamente, sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Óigame bien, el justo Lot. Diga conmigo, el justo Lot. A Lot, hermano, usted conoce bien la historia, es el sobrino de, de Abraham, salieron desde Ur de los Caldeos, salió con ellos, ¿Fue bendecido Lot? Sí fue bendecido. ¿Tenía ganado? Tenía ganado. ¿Tenía esposa? Tenía esposa. Tenía todo Lot. ¿Pero cuál fue el problema de Lot? ¿Cuál era el punto? De, vamos a ver, van a ayudar a predicar ustedes. ¿Cuál era el punto de quiebre de Lot? ¿Cuál era el punto de quiebre? El punto de quiebre era la codicia. Era un hombre codicioso, hermanos. Él... Sentía oígame bien Que su problema era eso Cuando Abraham le dice Llegó un momento Dice que los pastores de ellos Estaban peleando por los reba Por los pastos y todo O sea Lot hacía vaya, 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 Se llevaban y le quitaba a Abraham todo eso Entonces Abraham le dijo No mira para evitar un problema Que tengamos nosotros Tú escoges la tierra que tú quieres Y dice que Lot vio Todos los pastizales que iban sobre Sodoma y le dijo, aquí me voy yo. Y le dejó a Abraham nada. Pero con lo que quiere decir, hermano, yo te quiero decir algo. La bendición de Jehová es la que enriquece y con ella no añade tristeza. Lot tomó el camino equivocado y dice que se fue yendo para Sodoma. Óigame bien, iba para el camino para Sodoma. Y, y Abraham agarró para el otro lado. Pero, ¿qué pasó con, con Lot? Que Lot se fue acercando, hacía la tienda aquí, aquí tenía la tienda. Y después al día siguiente, mire seis pasos más iba haciendo la tienda sobre Sodoma después se fue acercando a Sodoma y ustedes conocen la historia tuvo hijos, tuvo hijas fíjense que usted lee y no se oye nada que lo que sucedió con los hijos de Lot o sea que los hijos de Lot se somodizaron se quedaron en Sodoma y entonces ¿cuál fue el problema? el problema de él era que era muy codicioso, muy ambicioso. El enemigo nos va a estudiar cuál es la debilidad. La codicia te hace que solamente tú, como el asadón, solo para ti, solo para ti, solo para ti sacrificó lo espiritual por lo material. Solo quería estar, como se llama él, recogiendo que el dinero, que el dinero, no que tengo que trabajar. ¿Cree usted que, 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 que cuando nosotros el Señor nos trae esta tierra, hermanos, nos trae a esta tierra para bendición? Pero no para que seamos esclavos. No para que usted se esclavice de su trabajo y esté pasando 8, 10, 12, 16 horas. Para poder. Estarse sacrificando Y de repente hermano, va sintiendo aquellas necesidades Ustedes aquellos dolores Aquella situación adversa Porque su cuerpo no tiene la capacidad Para resistir toda esa cantidad de trabajo Que le está dando El talón de Aquiles de, de Lot Era la codicia Era el dinero que yo conozco a personas que me dijeron, mire pastor, hermano, porque no va a la iglesia, mire, yo, yo, yo siempre le hablo a las personas, vayan a la iglesia, el Señor, lo va a el Señor lo está bendiciendo a usted y si lo está bendiciendo, ¿sabe qué? Vaya a usted y, y le cuento yo y le digo, mire, el Señor hizo eh, siete días, le digo, y el séptimo día, Él descansó, le digo, y Él descansó, ¿sabe para qué? Para que nosotros igual descansemos, pero que vayamos a la casa de Él a adorarlo, a bendecir y a, a decirle, Señor, gracias porque me has dado una semana una semana dura y fuerte Y usted en este momento Y usted es muy inteligente porque usted vino Y aquí usted se está fortaleciendo Usted se está llenando de fuerza En este momento el Señor está pasando Sobre cada silla Y está llenando la fuerza para que usted La próxima semana usted empiece Una semana llena de fuerza También y de vigor Eso es lo que hace Pero hay personas que trabajan Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Y domingo y comienza otra vez el lunes familias desintegradas, hermano. ¿Por qué? Porque no hay, eso no hay, ahí no hay matrimonio, ahí no hay nada. Ay, pastor, pero es que usted no sabe que todo lo que tengo que hacer yo. Mira, hermanos, un dólar en manos de un cristiano es diferente que un dólar que, un, que en manos de cualquier otra persona. No le rinde absolutamente nada. El Señor va a proveer conforme a sus riquezas en gloria lo que tú necesitas. Entonces, hermanos, ese es el problema que tuvo loto Lot sacrificó toda su familia por el dinero. ¿Y qué pasó con Lot? Quedó sin nada. Salió un pueblo, hermano. Un pueblo Moab. Los Moabitas son los de Lot. ¿Sabe qué significa Moab? Perversión sexual. Una perversión. Él se fue acercando al Sodoma y se fue a y allá se pervirtió, sus hijas se pervirtieron hermano y ahí puede usted saber toda la historia entonces hermano la codicia lo que le quiero llevar es que yo no sé si usted puede tener óigame bien, para algunos puede ser la mentira el punto de quiebre el punto de quiebre digamos un ejemplo, Job el punto de, de Job era la codicia no hermano Job dijo Dios dio Dios quitó bendito sea su nombre verás que no era el problema de él, el problema de él no era el dinero, yo creo que, eh, que, que Job regalaba a mí, hombre, aquí te voy a dar el dinero, con gente que así regalona, aquí te doy, verdad, todo eso, no tiene ningún problema. Pero ¿sabe cuál fue el punto de quiebra que tenía Job? No sé en qué parte de Job está, que dice, se burlaban de mí los jóvenes, dice, que a sus padres ni el trabajo de los perros les daba, dice, o sea que era soberbia el problema de Job. El punto de quiebra era el orgullo de él. Y ahí fue donde trató el Señor con él. Entonces, hermanos, ve cómo, cómo hay. Todos conocemos el área. Usted conoce su área. Usted sabe cuál es la debilidad suya. La debilidad suya puede ser eh, cualquier otra situación. La debilidad suya puede ser, hermanos, que... Que usted el sábado le dan ganas de ir a bailar, ¿me entiende? Y dice, no, no, es que esto no se me olvida a mí. ¿Aló? Entonces, hermanos, tenemos que, que conocer, hoy es una buena mañana, estamos en un buen momento, hoy el Señor nos está hablando para que nuestra debilidad la convirtamos en fortaleza más bien. Diga el débil, fuerte soy, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que esa debilidad la vamos a convertir en fortaleza y evitar. Hermanos, yo le voy a decir, mire, yo sé que el Señor ya me cambió, porque viene a Cristo nueva criatura, las cosas viejas pasaron, pero sí, claro, hay consecuencias que, yo, que si yo me voy a meter a lugares, yo sé que puede haber una consecuencia. Digamos, hermanos, ahí mi... Una, le voy a decir, uno de los talones de Aquiles que yo he tenido era, es la bebida, ¿me entiendes? Entonces, a un lugar, mire, a mí me costó mucho cuando, cuando yo ingresé al campo político, porque en la política lo que más se mueve es el alcohol, ¿me entiendes? Y, y ahí es tremendo, hermano, yo ya era cristiano y, y invitaciones por todos lados, para los 31, los 24 de diciembre, se conoce, ¿verdad?, que en todos los pueblos de Latinoamérica ahí está la cancioncita, ¿verdad?, y ahí está hermanos y hay un yo no sé si es dicen que es un espíritu navideño de alegría no hermano, un espíritu del demonio que está porque la gente anda buscando a ver porque lo que hace lo que anda buscando es comida y bebida yo no sé si en su país pero en mi país uy ni quiera Dios son tres le fascina me entiende eso entonces hermanos esa es la situación entonces era duro para nosotros, para mí el 31 de diciembre, ya, cuando ya estaban terminando el año, entonces decía el presidente del Congreso: Mire, tenemos una fiesta en esto y esto, van a estar aquí, los embajadores van a estar, y quiero que nadie me falte y todo, ¿verdad? Y allá tal, tal. Llegaba al hotel, empacaba, podría ser muy bonito donde iban a estar, pero mire, ve. Bye. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque ahí, hermanos, es donde el enemigo estudia, el enemigo aprovecha para hacernos caer. Entonces, mire que, cuál era el talón de Aquiles. Era la codicia. Encontré otro aquí, mire, Lucas 25, 50. Y había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había asentido al plan y al proceder de los demás, Oígame bien, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Mire cómo era este hombre. Este hombre, José Ari Matea, ¿sabe cómo era? Era un hombre justo, justo, dice la palabra. ¿Era justo? Sí. Pero ¿sabe qué? Le gustaba ver al Señor a escondidas. ¿Sí? Lucas 23, 50. ¿Es ese? ¿Está mala la, la, la escritura? Entonces, ¿cómo lo tengo aquí en Lucas 23, 50? Había un hombre llamado José, miembro del concilio. ¿Ah? Ahí es, ¿verdad? Bueno, ahí estamos. Había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo. Lo que le quiero leer que era un hombre justo, bueno y justo. Entonces, estoy bien, ¿verdad? El cual había sentido el plan y el proceder de los demás que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, mire qué, le pidió el cuerpo de Jesús. Era un hombre del concilio, era un hombre que le gustaba el discipulado del Señor, pero ¿sabe qué? Lo hacía en secreto, lo hacía en secreto. Y si no, vámonos si quiere a Juan 19:38. dice, después de estas cosas, José de Ar Juan 19:38. 38, Después de estas cosas, José de Arimatea era discípulo de Jesús, aunque qué en secreto. ¿Lo encontró? Mire, más tarde, José de Arimatea, quien había sido discípulo secreto de Jesús. ¿Conoce usted gente que así es? Gente que es amante de la vida cristiana, le gusta el evangelio. Pero ya una vez que sale de aquí, si es posible, se pone en saber. Se ponen escondidos atrás para que no los miren la cámara. Están en secreto. Porque no les gusta, le da vergüenza. Se avergüenzan del Evangelio. Miren, yo recuerdo, yo recuerdo que una vez, hermanos, miren, uno usted sabe que uno recién, ¿verdad? Recién eh, yendo a un lugar, eh, le da pena muchas cosas, ¿verdad? Cuando uno está nuevo en el cristianismo, a uno le da pena. Una vez recuerdo yo. Que teníamos, estábamos comenzando y, y, y llegamos a comer a un lugar, a un restaurante y estaba lleno y lo peor que había un montón de amigos y todo y, y me dice el pastor, bueno, eh, hermano Valdo, usted sabe qué, Párese y dé las gracias por los alimentos. Ay, hermano. Y volteo a ver. Y él ya me había dado el ejemplo, pues cuando él llegaba ahí, él no, 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 no se ponía, sí, Señor, te voy a pedir en el nombre de Jesús, gracias por estos alimentos. No, el hombre se paraba y decía, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, por estos alimentos que vamos a tener. Padre, que caigan bien a nuestro cuerpo, que traiga, y empezaba, y decía él. Señor. Y todo el mundo se paraba y volteaba a ver, ¿verdad? Pues ahí me tocó esa vez. Mira, hermano, yo, yo, yo me quería meter bajo las sillas, yo me quería esconder. ¿Por qué? Porque, porque, hermano, estaba nuevo. Yo me he encontrado con hermano, hermano, ¿qué tal está en el mol? Dios me lo bendiga. No me contestan, hermano. Son como José de Arimatea, ¿cómo lo hacían? En secreto, ¿verdad? También así era Nicodemo, ¿Verdad? Entonces hermano, ¿sabe qué? Pero, pero me gusta, ¿sabe qué? La acción aquí en Lucas 23.50 que dice Y José de Arimatea dice Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús O sea que dijo él, no, ya no me voy a avergonzar más Deme en el cuerpo, yo lo voy a enterrar Yo tengo aquí una, una tumba, yo sé a dónde lo voy a poner y todo ¿Y sabe qué hermano? Sabía que eso trajo bendición Fíjese que estaba leyendo yo la historia que la familia de José Arimatea se hicieron millonarios, los descendientes. Ahora pregúnteme por qué. Porque fíjese que él dio el lugar donde se iba a poner a Jesús. Esa tumba pertenecía a él. Y como fue histórico eso, hermano, se puede imaginar la generación, de, la gente que de todos lados van. Y lo primero que hay en Israel dicen, yo quiero ver, a ver, dónde estuvo ahí la tumba de Jesús. O sea que esa familia, por ese acto, por no avergonzarse del Evangelio, ellos tuvieron bendición de parte de Dios. Todas sus generaciones, las generaciones que venían, dicen que de Europa llegaban a visitar esa parte de allí de él. Entonces, hermano, yo te pregunto, ¿te avergüenzas tú del Señor? ¿Te avergüenzas? ¿Lo dices con orgullo? ¿Soy cristiano? Donde llegas, tú se siente verdad que estás tú y que eres presente en eso. Fíjese que eso mismo que me hizo el pastor, yo lo hago con mis hijos. Bueno, yo él empezaba a orar. Le digo. no, mejor ora vos por mí. Me dice, no, ora vos, le digo. Dale gracias a Dios por los alimentos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener, tenemos que tenerle, tiene la identidad de usted de cristiano. La identidad de cristiano es cuando usted llega y ahí se presenta como él. Yo les cuento, fíjense que, mire, cuando estaba en el congreso, en ese tiempo, oígame, uy, qué tiempo fue, el presidente el, el presidente de España era, era SNAR, él fue en ese, en ese tiempo, él era el que estaba de primer ministro, porque ahí son primer ministros. entonces él era el primer ministro, SNAR, y, y, y cuando llega allá a mi país, Llegó en representación de, 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 de todo el embajador y todos los demás de España Y, y entonces cuando llegó eh, nos paramos todos eh, Cantamos el, el himno de España, el himno de nuestro país Y, y hermanos, eh, él con su delegación Estábamos todos los diputados y estábamos así Y empezó a ir saludando, así lo saludó a cada uno de ellos Le daba la mano y todo, y le daba la mano así entonces, cuando iba él llegando a donde mi persona, lo volteé a ver y me volteé a ver. ¿Qué me quiere decirme? ¿sabe qué me digo? Yo soy hijo del rey. Y como yo sé bien que venía de España, representando al rey de España, yo soy hijo del rey, me dice. Y entonces me volteó a ver así. Y entonces ya me saludó y se rió y salió y saludó a los demás. Pero fíjate de que no, le quedó, no se quedó con la curiosidad. Y me dice: Pero decime la verdad, me dice. ¿De qué rey sos hijo vos? Yo soy hijo del rey, de reyes le digo yo, y de señor, de señores le digo. Y mire que le voy a contar, le voy a contar. Y que después, cuando había la recepción ahí, se acercó y me dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, me dice Estás ubicado mejor que cualquiera, me dijo. Porque uno, hermano, ¿sabe qué? No debe de avergonzarse nunca de lo que es, de su identidad. A donde usted vaya, hermano, no sea como... Como, como era José, que lo hacían en secreto, lo hacían escondidos. Jóvenes, cuando estén ahí en las hermanos, yo me fijo, yo me fijo que me cuentan mis hijos, que en las escuelas, así es, los, cuando los musulmanes ellos tienen su hora de oración, ellos no se avergüenzan de eso. Ellos dicen que quieren su tiempo y porque los cristianos no podemos tener. Que le puedan decir, no, yo quiero tener un tiempo de oración ahorita. ¿Y por qué a aquellos sí le pueden dar y a nosotros no? ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Porque no lo pedimos. Porque nosotros nos avergonzamos. Diga, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Entonces, hermanos, este, este, José, este José tenía, tenía eso, eh, eh, ten, que, quería, eh, tenía la religión en secreto, él quería hacer en secreto todo. Los que están atrás, ¿verdad? No están escondidos, ¿verdad? De nadie. ¿Cuál era el punto débil? ¿Cuál era el punto débil? Vamos a ver, vamos a ver si, estamos, si, si me van entendiendo y vamos bien en el culto. ¿Cuál era el punto débil de Abraham? El punto de quiebre. La mentira fue, ¿verdad? Y el de Lot. La avaricia y la codicia, ¿verdad? ¿Y cuál era el de José de Arimatea? Era la vergüenza, se avergonzaba él Se avergonzaba del Evangelio Dice que él era un discípulo Óigame bien, hermano, como que usted venga al discipulado aquí Pero que se que no se den cuenta a nadie Que no se vaya a dar cuenta el pastor que tenía Porque no se va a dar cuenta, porque no lo dice Aló, dígale usted, pastor. Aquí estoy. Ya, porque me voltean a ver tan serio, hermano. Ok, mire, aquí encontré otro. Sí, tenemos todavía tiempo, mire este justo Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre que justo, dice la palabra de Dios, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Ahí está, mire, este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona que, intachable. ¿Cómo era Noé? Intachable, que vivía en la tierra, en ese tiempo. Y anduvo en íntima comunión con Dios. ¿Qué le parece? Intachable. Pero veo aquí. ¿Qué pasó con Noé? Vámonos al 6.20. Vámonos al 6.20. Vámonos al 6.20. Miren lo que pasa con Noé. Que aquí es donde lo quiero llevar. Génesis 6.20. Y dice lo siguiente. Así. Ay, mis hermanos. Bueno, lo voy a leer yo entonces. Pues. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña y bebió el vino y se qué y se embriagó. ¿Y qué más? Se desnudó en medio de la tienda. ¿Qué le parece? Estamos bien en la en la Génesis 6:20. ¿Está bien? ¿Qué es lo que dice Génesis 6:20 en su Biblia? Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. ¿Dónde está eso? ¿Mm? 9.20 es, 9.20 pues, vámonos a 9.20, ay Dios mío, Génesis 9.20, ahí es, 9.20 es ¿eh? verdad, entonces Noé comenzó a, la, a labrar la tierra y plantó una viña, oigan bien, y bebió se embriagó y se desnudó. ¿Está ahí? ¿Así lo dice? Ok. Entonces, Noé era justo. ¿Era justo Noé? ¿Era intachable Noé? ¿Cuál era el punto de quiebra de él? Las presidentes. El ron, ¿cómo que se llama el ron? ¿Ron plata? ¿Cuál otro? Bueno. Bueno. ¿Eh? se puede imaginar cuál fue el problema de Noé hombre intachable justo pero el problema era los tragos ese era el punto de quiebra le gustaba el vino y si a la tierra vino y no tomó vino a nada vino Hay cristianos que hoy domingo están acá bien tremendos, pero el sábado no se pierden. Muchos llevan al parque. Dice, "Por si llega un amigo, voy a llevar estas. Estas coronitas, estas modelos." hermanos y, y es tremendo y ese es el punto de quiebre y mire hermano que porque dicen mire una uno, uno no es ninguna no si dos tampoco y tres ahí va y cuando acuerda va sumando pero mire el mayor problema el problema mire que fue en Noé dice que se enviagó. y mira lo que lo llevó después y desnudó Por los que dicen que el alcohol no es malo, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, 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 el alcohol es malo, hombre, si es bueno, dice. Pero ¿saben qué? Hay una buena nueva, el Señor nos puede liberar el día de hoy de todo eso, porque puede ser el punto de quiebre ese. Hay gente, como le dije yo, que pueden tener cristianos que tienen en su, no me, bueno, cuando llegan a la casa, tienen llena ahí de cerveza. ¿Cuál fue el problema de, de Sansón? El Señor le dijo que no debía de tomar nunca, ¿qué? Vino. O sea, que el apartado de Dios, por, por aquellos que dicen, ¿verdad?, que, que el alcohol, ¿no?, que se puede tomar. Mire, porque me dicen, mire, mire cómo fue Pablo. Me dice, le dijo a Timoteo que se tomara, dice, su, su vinito. dice. Pero el apartado de Dios... Yo le hago la pregunta y le digo a la gente, ¿será que el Espíritu Santo también le fascina a él? Porque dice que cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si mora en nosotros, yo no sabía que el Espíritu Santo le da la tendencia, bájate bachate un, un trago hombre, ahorita para, para que nos sintamos alegres. Dice. Estamos aquí, ¿verdad iglesia? Pero imagínense, ¿verdad? El talón de Aquiles de Noé era el ron. Pero ¿qué tal para el que es murmurador? Ese es un talón de Aquiles, ¿verdad? Porque uno puede decir, mire, uno puede decir, no, no, mire, pastor, yo no tomo un tan solo. ¿Y qué tal que el punto de quiebre... Mire, pastor, a mí me gusta, está buena. ¿Verdad? Que el punto de quiebra, hermanos, tenemos que nosotros saber. Usted, usted, mejor que yo, sabe cuál es la debilidad. No, hermano, es que mire lo que hace uno una vez con unos primos. ¿Qué primos es esto, Freya? Estábamos en la casa, nosotros ahí estamos. Cerramos el cuarto. Y mira, el primo aquí ando uno. Me dice, va, pues pongámosle. Pues mi papá afuera, hijo, ¿qué están quemando ustedes ahí? No es nada, papi, no, 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 no es nada. Es que siento, me dice, no, como una hoja seca. Me dijo no, papá, le digo, mejor váyase a la puerta porque se quedaba ahí. Yo creo que mi papá después. Salía también. Imagínense para, para la persona que no puede controlar la lengua y que le guste el chisme, hermano, ese es el punto de quiebre y, 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 y lo peor que, que, mire, le voy a contar, espíritus afines se atraen. El chismoso busca otro chismoso. Aló, te, a ver que lo, me lo Aló, sí, te voy a contar, fíjate que te voy a contar eso, sí, sí, verdad. Hermanos, son horas que se tiran hablando, porque son buenos comunicadores, ¿me entiendes? Entonces, hermano, ese, ese punto de quiebre, hermano, eso tenemos, es que mire, le voy a contar, nosotros venimos a Cristo, venimos a Cristo, nosotros aceptamos ya a Cristo, somos ya, fuimos lavados y comprados por la sangre, ¿verdad que sí? Pero hay cosas que nosotros tenemos que, tenemos que eliminarla, quitarnos eso, la murmuración, hermano. Cuando usted siente que vayan a empezar, mire, te voy a contar, mira, a mí lo que no me gusta, el pastor, es que lo que me cae mal que supiera. ¿Por qué tiene que contar esas cosas ahí cuando está predicando? Usted dígale, bueno, pues no, 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 no. Ahí deja habla con él. Yo vení, te voy a llevar del pastor, decíselo, Pero usted se pone, sí, tenés razón. Ah, ya encontró, ya. Ya encontró el punto de quiebre también. Ya son dos. Y de repente se acerca el otro hermano, ya son tres, y ahí se va sumando. Sí, mi hermano. Mire, Noé era intachable. Yo imagino en los discipulados, Noé. Sí, cómo no. palabra Estoy yo con Cristo, estoy todo el tiempo. Oro, profetizo. Pero sabe que hoy es un buen día. Dice la palabra de Dios, el justo cae siete veces, pero él sé que se va a levantar. ¿Verdad? De todas esas cosas, hermanos, que nosotros podemos tener por todas las situaciones adversas que nos pueden estar pasando, nos vamos a levantar. Si confiamos en el Señor, el Señor nos puede quitar. Hermano, ¿qué es lo que no puede hacer el Señor? El Señor puede quitar toda, todo problema. Si usted quiere también. Fíjese que me decía un señor, don Boris Goldstein, y un judío, me decía a él, eh, mira mi hijo, me dice, el hombre cae y se levanta. El hombre cae y se levanta, me decía. El hombre cae. Don Boris, pero, 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 ¿qué me quiere decir esto? Bueno, me dice, que el hombre cae y se levanta si él quiere. Si él, ahí la palabra estaba, si él quiere. Venga conmigo, si él quiere. O sea. Si yo quiero me voy a levantar Y me voy a voy a pedirle al Señor Hermano usted conoce su debilidad Usted sabe cuál es el punto De quiebre que puede ir Y usted le dice Señor Líbrame Señor de esto Yo no quiero pasar ya más en eso Se puede imaginar hermano Que, 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 que tremendo ha de ser Que uno sea chismoso Y que metan problemas a la gente Y que mire que después metió a líos A otro. Y por la boca de uno, hermano, se metieron y fue aquello y se hizo aquel gran escándalo. Yo le diría, Señor, en la próxima córtame la lengua mejor, Señor. Que entre menos hablo mejor es. Mira aquí, encontré otro. Encontré otro justo. El último ya. Y nos vamos. Yo sé que usted no me quiere oír ya. Santiago 5, 16. Bueno, y estas esta, de dónde me han salido entonces todas estas Santiago 5, 16. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros. Orad unos por los otros para que seáis ¿qué? sanado La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Miren lo que dice el 17. Elías era un hombre de pasiones semejante a las nuestras y, ordió, y oró fervientemente para que no lloviera y no, llovró, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. La oración del justo puede, dice. Pero mire qué pasaba con, 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 con Elías. Elías era un hombre tremendo, era era un hombre guerrero, diga conmigo guerrero, pero ¿cuál era el punto de quiebre de Elías? Mire, era el miedo y era también la depresión, mire lo que dice Primera de Reyes 19.1, Acable le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y como había matado a espada a todos los profetas, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Y dice el 3, él tuvo que miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba de Judá y ahí, y dejó ahí a su criado. El punto de debilidad de Elías era el desánimo y era también el miedo. Decían a Elías, Elías, tenés problemas. Él conoce gente que, mira, te voy a contar algo. Fíjate que está sucediendo esto. Y, y sabes qué, dicen que, que esa vacuna nos va a matar a todos. Y que, y que si de la vacuna te va a dejar estéril y que ya no vas a poder tener más hijos. Hermanos, yo sé que a mí me gustaría, digo, ahorita, levanten la mano los que se han vacunado y los que no se han vacunado. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, oímos, oímos otras voces y creemos nosotros lo que nosotros nos están diciendo. Dicen que si me pongo esa vacuna, los hijos me van a salir ya defectuosos. ¿Y usted ¿Cómo sabe eso? Es que dicen que allá en China ya les salió, no sé qué. Dicen, dicen, ahí está, mire, dicen. No está, dicen Es algo que todavía no se ha comprobado Entonces vino Jezabel Le dijo a Elías que lo iba a matar Y Elías sabía si el Señor estaba con él Había destruido todos los profetas de Baal Y de Acera también Pero salió corriendo El temor Dice que leo, huyó 80 millas de Jezabel corriendo. Conoce hombres que una mujer lo pone, ¿ah? hay mujeres con son tremendas, ¿va? si no te vas de aquí ya vas a ver lo que te diga. No pastor, yo no soy así. Ah, también va, Ok miren lo que tenía, deseaba morirse, hermanos deseaba morirse y Dios estaba con él, Dios estaba con Elías, pero él deseaba morirse. Fíjense que hermanos antes, bueno todavía lo ponen ahí, yo me comunicaba ahí con los hermanos, hermanos, y yo dejé de, de, de poner ya hasta de oír desde Facebook. Pastor, le quiero decir algo. Dígale a toda su congregación que hoy, ahorita mismo, a las 7 de la noche, que no nadie vaya a pasar por la Wilson Road porque ahí está la migra. Y todos los hermanos se desviaban y todas. Nadie se vaya por tal calle porque ahí está, hermanos. Entonces, ¿en quién estamos confiando? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra vosotros? ¿Caerán a tu lado mil y diez mil? O sea que sabemos todos esos versículos. Pero no lo creemos. Los milagros son lindos, hermanos. ¿A qué ocurren milagros tremendos? Que solamente el Dios hace maravillas. Mi hermana, póngase de pie, hermanita. Mi hermana estuvo con cáncer, hermano. Estuvo en un proceso de, te, de quimioterapia tremendo. Pero ¿sabe qué? Junto con ella, con su esposo, aquí venía, peleamos la batalla los miércoles. Y la ciencia decía que, que era difícil, pues. ¿verdad? Usted sabe que el cáncer es bien difícil. Hay una posibilidad de que se puede salvar, hay una posibilidad que no. Pues es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros no mirábamos nada, pero nosotros sí creíamos que la hermana podía ser sana. Y recuerdo con la última quimioterapia que me dijo, pastor, oremos hoy intensamente que tengo la última para que los próximos resultados que me den sean negativos. Y, y, y le voy a contar, fíjate que yo, yo creo que la hermana no estaba tan preocupada como estaba yo, porque yo estaba, Dios mío, Padre Santo amado, Padre Santo que sea glorificado tu nombre, Señor. Yo quiero ir ya la hermana mía sí, pastor le quiero decir ya estoy libre ya ¿cree usted que? que entonces cuando veo yo aquí ¿en qué estamos confiando nosotros? si cuando venimos nosotros a Cristo debemos de incrementar nuestra fe saber que aquella situación que está adversa puede estar Puedes estar pasando una situación que humanamente se mira que, que está mal pero si tú confías en el Señor y cada día más empiezas a tener más fe y empiezas a decir sí Señor yo creo que este milagro ¿Quiénes creen que ese milagro que tú estás esperando puede suceder el día de hoy puede suceder porque ayer que decíamos en la clase Dios es infinito Él puede hacer maravillas, Él puede hacer grandes cosas Lo que tenemos que hacer nosotros es que cuando vengamos, ¿sabe qué? Tenemos que oír esta palabra y agarrarla y hacerla reme en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, el que robaba no robe más, el que chismeaba no chisme más. El que le gustaba la coca ya no se meta coca más. El que transeaba. no bueno, hay gente que transea, hermano. ay Hermano. Tienen una labia tremenda ahí. Pastor, miren. El otro día yo les conté, estaba en la gasolinera echando gasolina ahí. Miren lo que es. el punto de quiebre, hermano. El punto de quiebre. Ahí estaba yo tranquilo ahí. Y digo yo, pero ¿por qué no me fui a otra gasolinera? Porque el enemigo así es, hermano. Viene ahí, shh, estoy ya. Hello, me dijo. Y ahí me empezó a hablar. ahí. No, no, no tengo ahí. Pero mire: una Apple nuevecita computadora. $50. Ah. Mire, mire. Me dice: una Apple, hermano, que. Si la mínimo ahorita, la más, la más barata es un 900 y pico de pesos, 50 dólares. Mire, el enemigo dijo, aquí lo voy a transear. Podrá ser muy pastor, muy bueno, pero aquí cae. Es que no me sirve, ya me dice, ya la, la esta ya está, no la quiero, y voy a cambiar por otra pero la conciencia me dijo, es peinada, me dice. De ahí me dice, ¿entendés? Es robada, me dice. Te vendo este carro, hermano, le están vendiendo un, 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 un Nissan 2015 en 5 mil dólares, hermano. ¿Cómo está ese carro? ¿Está transeado o no? ¿Ah? Sin motor. ¿no? Entonces, hermanos, esos son los puntos de quiebre. Imagínense una, una, una hermanita que esté pasando problemas con su esposo. Y le llega un hombre guapo ahí, con zig-pack ahí, un poco. ¿vale? Eh, preciosa, ¿qué tal está? Eh, me he dado cuenta que su esposo la trata mal, a una mujer tan bella y tan preciosa como usted. El punto de quiebre, ¿va? Lo tiene ella. ¿Aló? Estamos aquí, hermano. ¿eh? verdad entonces ya ahorita lo voy a despachar vamos van va pasando a la entonces hermanos yo les quiero decir algo el mensaje está les gusta el mensaje está precioso está precioso hermanos lo único que tenemos que agarrar dígale hoy lo tengo que agarrar lo tengo que meter en mi corazón y hacerlo rema porque usted yo ya yo, yo 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 sé cuáles son mis puntos débiles pero yo esos puntos débiles los hago fortaleza y digo, no, Señor, yo no, 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 Señor, ayúdame, líbrame, líbrame de toda tentación, líbrame de todo mal, ¿verdad? Para que no caigamos. Porque el justo cae pero se levanta, pero yo no quiero entrar, estar en, en, en caída, levantándose y cayendo. Va a ser como aquel corito que decía tropecé de nuevo. Y con la misma piedra, ¿verdad? bien se lo saben verdad yo creo que hoy, hoy, hoy hermanos es un buen momento precioso para decirle señor sabe qué, hoy vamos a hacer tenemos alguna alabanza de fortaleza que la fortaleza la convirtamos que la debilidad sea nuestra fortaleza